0: Perdóname, padre, pero a veces mi Dios es una mujer, sentada en el suelo de la cocina, con sus manos colgando en sus pies, pidiendo ayuda, sin emitir ningún sonido. Perdóname, padre, pero a veces mi Dios es una mujer, llamándome al teléfono, rogándome a llamarle, preciosa, porque su amante forzó la fealdad en su alma. Perdóname, padre, pero a veces mi Dios es una mujer, llorando en la ducha, rogándole a otro Dios a que levante su carga. Cuestión forrada, poema de idioma. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarraigo. Mis madres no conocen fronteras. Los amaneceres tenían un color especial en los poblados. La naturaleza que había estado dormida enseguida encarnaba vida, como quien anunciaba que estaban próximos los rayos del sol. Los amaneceres en los poblados eran de cuando en cuando agitados, irreversibles, por lo que había que aprovecharlos para aprovechar el día mismo. Levantarse después de que saliera el sol daba una sensación de que llegaba a estarle a todo. El amanecer ya daba un preaviso de cómo será tu día. Eso que antes ha comenzado como un cuento de esos que formaban parte del libro Milán, con el que nos enseñaron a leer a muchas, era también parte de nuestros días. Sí, y aunque el amanecer en muchas partes de Guinea Ecuatorial fuera mágico, lo que me interesa rescatar es el espacio temporal que suponía para nuestras abuelas muchas de ellas las cuales habían aprendido el oficio de la tierra. Esas fórmulas se habían trasladado también a las nacientes y no tan nacientes ciudades. Los sábados eran esos días por lo general en los que los mercados le cobraban más vida. El amanecer volvía a ser clave. Había que llegar antes para así llevar los mejores productos. Los sábados eran los días de la compra, de la bambucha. El día en que llegaban los cayucos a la playa con el pescado más fresco, y el bullicio de la gente, de quienes regateaban, de quienes daban más, de los socios que regalaban, de quienes daban vida. Los mercados podría decirse que en África, o por lo menos en la África Negra, siempre han supuesto un espacio de independencia económica para nuestras mujeres. Antes de estos, lo producido por las fincas era para el consumo propio y el de toda la familia. Con la llegada del capital, estos productos empezaron a intercambiarse con dinero, para así abastecerse de bienes de primera necesidad importados desde Europa u otros países más cercanos. Esa era la que hoy llamamos economía primitiva, o lo que con otras palabras sería la creación de espacios, en los que eran importantes las relaciones entre las personas, la utilización de la tierra de una manera un poco más sostenible y sobre todo un consumo de alimentos de una manera mucho más sana y equilibrada. ¿Quién iba a decir que nuestras madres fueran unas pioneras? ¿O que simplemente desde Occidente fueran a surgir movimientos ecológicos que para nosotras eran formas de vida? Nuestra economía no solo ha sido mucho menos devastadora con la tierra, sino además mucho más solidaria. Eran muchas las formas en las que nuestras madres se reunían a formar espacios por y para ellas, asociaciones con distintas finalidades que lo que hacían era reunir a las mujeres alrededor de un objetivo común. Estaba el ecama que consistía en una agricultura conjunta entre varias mujeres, las cuales se beneficiaban de la venta de las cosechas de sus fincas, o los tontines, denominados en Guinea Ecuatorial Yangue o Eswan, que consistía en la recolecta periódica y una cantidad fija de dinero por cada participante. Así una por una podían beneficiarse del total recolectado, hasta que recibieran todas y se volviera a empezar. Estas y más son formas de emprendimiento o de autogestión de la economía que practicaban y siguen practicando nuestras madres, de una forma solidaria y cooperativa respecto a las mujeres de su entorno. Como veréis, la sororidad no es cosa de un feminismo académico y bien documentado. No es un término inventado que quede bien en los discursos de igualdad de género y que no salga de ahí, de ese manifiesto, de ese papel. La sororidad se vive. Se practica dentro de grupos de mujeres que se quieren y quieren crecer porque como dijo Bell Hooks en su obra Mujeres Negras, yo no había vivido nunca una vida en la que las mujeres no estuvieran juntas, en las que las mujeres no se hubieran ayudado, protegido y amado las unas a las otras profundamente, pues así como ella, yo tampoco. Las ciudades supusieron para nuestras familias la ruptura con nuestra esencial forma de sustento. Ya no había que moverse en busca de la sal, Ahora se podía comprar con dinero. Ya no había simplemente que cultivar la tierra y educarles de casa. Había que llevar a los hijos e hijas a una institución que les iba a ayudar a conseguir una profesión y correr al mismo ritmo que los otros niños de otros países. O eso decían. Había que tener dinero. Había que adaptarse. Estas nuevas formas relegaron a las mujeres a la ardua tarea del cuidado. El afán de la colonización, de hacer a las mujeres negras a imagen y semejanza de las blancas, igual que las primeras quedaran dependientes de los hombres en sus vidas, sean estos padres, hermanos o maridos. En una sociedad en la que el capital lo empezaba a ser todo, la dependencia económica implicaba directamente una dependencia total. Y es que aunque quede mucho por hacer respecto a la igualdad de género, se puede ver en los espacios que he mencionado antes una forma de organización, de la existencia y la existencia de las mujeres africanas, porque siguen siendo estas el mayor sostén de nuestras economías locales. La economía ha jugado siempre un gran papel en la geografía, en la manera en la que percibimos el territorio, en la manera en que lo vivimos, en la manera en que nos traspasamos. La economía capitalista ha dibujado el mundo tal y como lo conocemos, el sur norte global, países desarrollados en desarrollo y subdesarrollados, las deslocalizaciones de las multinacionales a países del sur global y la explotación de recursos naturales por parte de Europa en los países del sur global. Todas esas dinámicas lo que han hecho también es crear fronteras, que no suelen ser tanto físicas, sino además también en función de la raza género, nacionalidad, religión, orientación sexual, etc. De esta forma es importante rescatar nuestras formas de economías, mucho más respetuosas con el territorio y con las personas que habitan en él. Por eso es importante también crear espacios al margen de todo este entramado capitalista, que no les ha dado mucho más opciones a nuestras madres en sus intentos de adaptarse a los nuevos tiempos, y es que aunque las fronteras nos hayan sido impuestas, son muchas formas en las que desde otros países africanos se han exportado muchos de esos espacios, o como de forma simultánea han ido surgiendo por sí solos. Un bonito ejemplo de resistir a fronteras físicas es la manera en que las mujeres que vivían en distritos fronterizos, como es el caso de Guinea ecuatorial, evadían las rutas oficiales y en la madrugada se escondían de la guardia fronteriza para vender yuca en Gabón. Es por eso que he querido dedicar ese capítulo a nuestras madres, mujeres de una generación que ha traído cambio a sus vidas, cambio del que han sabido sacar provecho. Esas mujeres que han traspasado fronteras, poniendo el cuerpo por sostener a sus familias. Esas mujeres que han creado economía y dinámicas sostenibles, como la reventa llamada By Anselan, del inglés By Ansel, apropiándose además del lenguaje. Esas mujeres que no se han olvidado de la diáspora. Que han acercado a Europa la yuca, la bambucha, el cacahuete o la modica. Porque todas esas mujeres no conocen fronteras. Réditos a Miss Yuma por el tema Sin pelos en la lengua. Y a las hijas del sol por el de África, nombre de mujer. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.